0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Goethes Literaturküche. Goethes Literaturküche ist ein Podcast, bei dem alles rund um das Thema Goethe genauer und die Lupe genommen wird, um euch Zuhörern mehr Zugang zu einer der faszinierendsten Personen der deutschen Literaturgeschichte zu verschaffen. Mein Name ist Dirk Wickert und ich bin euer heutiger Moderator. Magie. Wenn man heute das Thema überhaupt anspricht in einem Gespräch, wird man meist direkt als Esoteriker abgestempelt. Doch früher im 16. Jahrhundert war Magie eine ernste Materie, eine Hilfestellung gewissermaßen, um ein vollkommeneres Leben führen zu können. Ein besseres Verständnis von Magie war insbesondere in intellektuellen Kreisen sehr begehrt. So auch bei Faust, dem Protagonisten des gleichnamigen Werkes, dessen Verhältnis zu Magie den Schwerpunkt der heutigen Episode bildet. Um das Thema nun sachgerecht ab abzuhandeln, habe ich heute zwei sehr spannende Persönlichkeiten eingeladen. Ulrich Wähler, und Herrn Dr. Habermas. Und oh, naja, vielleicht könnt ihr heute sogar etwas lernen aus Goethes Deutung der Magie. So, dann würde ich die beiden Herren darum bitten, sich einmal kurz vorzustellen.
1: Schönen guten Tag, äh, mein Name ist Jürgen Habermas, ich habe Soziologie und Philosophie studiert und befasse mich mit diesem Themengebiet jetzt schon seit mehreren Jahrzehnten. Und natürlich bedanke ich mich auch herzlich für diese Einladung und dass ich heute hier im Podcast vertreten sein kann und mein Wissen zeigen darf. Und dann gebe ich das Wort an meinen guten Kollegen Ulrich weiter. Ja, hallo.
2: Ich bin Dr. Hans-Ulrich Wähler. Ich bin studierter Historiker. Ich danke natürlich auch erstmal für die Einladung und ich hoffe, ich kann heute einen nützlichen Beitrag zu diesem Thema leisten.
0: Nun, dann würde ich ohne weiteres mit der eigentlichen Gesprächsrunde beginnen und direkt mal eine Frage an Herrn Habermas stellen. Was für eine Bedeutung hat Magie in unserer heutigen Gesellschaft?
1: Puh, ähm, was Magie sein soll, das ist natürlich eine gute Frage. Aus der gesellschaftlichen Perspektive muss man natürlich sagen, dass sich echt leider wenige Menschen mit der Magie auseinandersetzen und allgemein mit dem Übermenschlichen. Die meisten können natürlich trotzdem was mit dem Begriff Magie anfangen, denken aber zunächst eher an etwas Pessimistisches und Schwarzes, was nur besondere Kreaturen ausüben können. Das trifft aber tatsächlich nicht zu, auch wenn das Bild in vielen Büchern und Filmen so vermittelt wird. Magie nach Dior Fortune ist nämlich die Kunst, sein Bewusstsein nach seinem eigenen Wille zu verändern und es etwas sei, was man sich hart arbeiten müsste. Also ist es ist tatsächlich auch was für euch da draußen, wenn ihr das erlernt und auf jeden Fall nichts Negatives. Interessant. Um uns nun auch den geschichtlichen Hintergründen zuzuwenden, habe ich
0: eine Frage für Sie, Dr. Wähler. Ich hatte es ja schon vorhin angerissen. Aber was für einen Stellenwert hatte denn Magie in Fausts Lebenszeit?
2: Ja, also zu Fausts Lebenszeiten wurde die Magie als Magia Naturalis verstanden. Also es war im Prinzip eine gewisse Vorstufe der heutigen Naturwissenschaften. Man hat sich also mit den Dingen, mit denen sich heute Chemie, Physik und Biologie befassen, in der Magia Naturalis befasst. Auch hat sich die Magie in die weiße und die schwarze Magie unterteilt. Die weiße Magie war dabei etwas religiöser, also hat sich mit Gott befasst und wurde als etwas Gutes gesehen, während die Schwarze sich mit oder die Schwarze dem Teufel zugeordnet wurde und als etwas sehr Schlechtes gesehen wurde. Die Magie hat damals auch mit sehr vielen Zeichen gearbeitet. So zum Beispiel das Pentagramm, das Faust benutzt, um Mephisto in seinem Arbeitszimmer einzusperren.
1: Also Ulrich, aus deiner Aussage habe ich gerade herausgeschnappt, dass sich heute nicht mehr so viele Menschen mit der Magie beschäftigen wie damals. Das hat natürlich auch gesellschaftliche und soziologische Gründe. Denn dadurch, dass die Wissenschaft heute schon so fortgeschritten ist, haben sozusagen die Erkenntnisse der Wissenschaft die Magie entzaubert. Denn Fragen, die man damals nicht beantworten konnte, wurden damals oft sozusagen mit der Magie begründet. Und heute gibt es halt sehr, sehr viele wissenschaftliche andere Erklärungen dafür, weshalb sich die Magie halt so ein bisschen entzaubert hat. Und du hast was von der schwarzen und einer weißen Magie erwähnt. Das ist heute tatsächlich auch nicht mehr so vertreten durch die starke Ausprägung der Säkularisierung, denn die religiösen Sachen trennen sich jetzt sehr, sehr stark von dem Staat und dem Alltag, weshalb Leute, die sich mit der Magie bef äh, befassen, sich tatsächlich nicht mehr so stark mit dem religiösen auseinandersetzen. Ja, den trennt sich in der
2: Gesellschaft tatsächlich auch bei ungeklärten Fragen, wird nicht mehr selber nachgedacht, sondern nein, man greift in die Hosentasche, holt das Handy raus
0: und googelt. Ja, das stimmt natürlich, allerdings wollen wir uns jetzt nicht zu weit vom Thema entfernen. Deswegen stelle ich direkt mal die nächste Frage.
2: Was verleitet denn Faust dazu,
0: sich der Magie zuzuwenden?
2: Zur Beantwortung dieser Frage würde ich zunächst einmal eine kleine Stelle aus Faust zitieren. Der Tragödie, erster Teil, Nacht, Vers 354 bis 359, Faust. Habe nun, ach Philosophie, Justerei und Medizin und leider auch Theologie, durchaus studiert mit heißem Bemühen, da stehe ich nun, ich Armer und bin so klug als wie zuvor. Hier leitet Goethe die Erkenntniskrise Fausts, direkt ein, indem er zeigt, dass Faust alle ihm zur Verfügung stehenden Fächer bereits zur Genüge studiert hat und sich trotzdem in einer Erkenntniskrise findet und seinen Erkenntnisdurst nicht gestillt sieht. Darauf folgend erklärt er, dass er sich der Magie zugewandt hat, um eben diese Erkenntnislücken zu füllen und zum Beispiel zu erfahren, was die Welt im Innersten zusammenhält. Oder anders formuliert, er möchte sich der Transzendenz annähern. Das kristallisiert sich beim Lesen der Verse 376 folgende heraus. Es möchte kein Hund so länger leben, drum habe ich mich der Magie ergeben, ob mir durch Geisteskraft und Mund nicht manch Geheimnis würde kund, dass ich nicht mehr mit saurem Schweiß zu sagen brauche, was ich nicht weiß, dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält.
0: Herr Wähler, Sie sprachen gerade von Transzendenz, jedoch leuchtet mir nicht klar der Zusammenhang ab, ein zwischen Transzendenz und dem Wunsch danach, das zu wissen, was die Welt im innersten zusammenhält. Daher würde ich Sie einmal kurz darum bitten, diesen Zusammenhang genauer zu erläutern.
2: Selbstverständlich. Hierfür würde ich das Gespräch zwischen Wagner und Faust vor dem Tor zur Betrachtung heranziehen. Du bist dir nur des einen Triebs bewusst. O lerne nie den anderen kennen. Zwei Seelen wohnen ach in meiner Brust. Die eine will sich von der anderen trennen. Die eine hält in derber Liebeslust sich an die Welt mit klammernden Organen, die andere hebt gewaltsam sich vom Dust zu den Gefilden hoher Ahnen. Faust vor dem Tor, Vers 1110-1117 bis 1117. In dieser Szene greift Faust über Goethe die Theorie eines Zeitgenossen Friedrich Schillers auf, dass sich die menschliche Seele in den Stoff- und den Formtrieb unterteilt. Dabei beschränkt sich der als Stofftrieb bekannte Teil der Seele auf das rein Sinnliche, während der Formtrieb nach etwas Höherem Übernatürlichem strebt oder in diesem Falle eben die Transzendenz. Dieser Teil der Seele ist auch in Faust aktiv, als er sich fragt, was die Welt im Innersten zusammenhält. Auf diesem verzweifelten Weg zur Transzendenz geht Faust nun auch von der weißen Magie zur schwarzen über.
0: Herr Wähler, Sie meinten nun, dass Faust sich der weißen Magie abwendete. Wie kommt es dazu, dass Faust sich der weißen Magie abwendet und sich der teuflischen schwarzen Magie
1: zuwendet? Bei der Frage würde ich gerne mal einkrätschen, denn das ist tatsächlich eine Frage, die man auch super schön auf die heutige Gesellschaft beziehen kann und oft auch in der Soziologie hört. Im verallgemeinerten Sinne lautet sie ja, wieso wendet man sich vom Guten ab und dem Bösen zu? Die einfachste und pauschalste Antwort darauf in der Wissenschaft lautet immer und immer wieder, der Mensch findet im Guten und in der Gesellschaft nicht das, was er will, also widmet er sich dem Bösen und dem Eigennutzen. Oft steht dieser Weg tatsächlich in Verbundenheit mit einem Sozialisierungsdefizit. Das Böse in diesem Falle wird aus der soziologischen Perspektive als den Verlust der Freiheit bezeichnet.
2: Danke dir für deinen Bezug auf die moderne Zeit, der nun mal unterstreicht, welche Aktualität Faust auch heute noch besitzt und auch die Zeitlosigkeit, die ihresgleichen sucht, der Werte, die Goethe vermitteln möchte, unterstreicht.
1: <lacht> genau, daran kann man ja auch sehen, dass die heutige Gesellschaft und die Soziologie noch viel von Faust lernen kann.
2: Dass man viel von
0: Faust lernen kann, das ist ja nichts Neues. Und das ist ja auch der Hauptgrund, warum wir uns heute zusammengefunden haben. Also Herr Wähler, welche Signifikanz hat die Magie für Fausts weitere
2: Entwicklung in der Erzählung? Und was wäre ohne die Magie gewesen? Ich würde jetzt zunächst auf die erste Frage eingehen, denn Magie ist definitiv ein elementarer Bestandteil der gesamten Faust-Erzählung, da sich alle Geschehnisse auf Magie zurückführen lassen so zum Beispiel auch die gesamte Gretchen-Tragödie. In der Gretchen-Tragödie wird Faust eben durch den Verjüngungstrank und das Helenenbild im Spiegel in der Hexenküche dazu getrieben, seinen sinnlichen Begierden nachzugeben und sich unsterblich in Gretchen zu verlieben. Infolgedessen lässt er sich nun auch von Mephisto die Schmuckkästchen herzaubern, um Gretchen weiter zu verführen. Nachdem Fausts Verführung insoweit Erfolg hatte, dass er mit Gretchen geschlafen hat, wird Gretchen in einer späteren Szene im Dom von einem bösen Geist dafür getadelt, dass sie ihre Unschuld verspielt hat. Des Weiteren sieht Faust später in der Walpurgisnacht Gretchens tatsächliche Zukunft repräsentiert durch ein ihr ähnelndes Mädchen. Das letzte magische Geschehen der Gretchentragödie stellen Mephistos Schattenpferde dar, die zur Flucht von Faust und Gretchen gedacht waren. So, um jetzt Ihre zweite Frage zu beantworten, was ohne Magie gewesen wäre, kann ich nur sagen, dass Faust wahrscheinlich an seiner Existenzkrise zugrunde gegangen wäre. Das war jetzt ziemlich viel auf einmal. Könnten Sie, um den Zuschauern
0: nochmal die Funktion der Magie zu verdeutlichen, diese kurz in einem Satz zusammenfassen?
2: Also, alles in allem dient die Magie in Faust 1 als Hilfe für Faust, die menschlichen Erkenntnisse zu überschreiten. Er denkt, dass diese Hilfe dafür reichen würde, seine Wünsche, also die der Transzendenz und der erhöhten Erkenntnis zu erreichen, doch letzten Endes erreicht Faust jedoch trotzdem nicht sein Ziel.
1: Ja, betrachtet man das aus dieser Perspektive, kann man Faust auch als Symbolgestalt für die moderne Gesellschaft sehen, die immer nach mehr strebt und den Horizont erweitert. Als Beispiel, vor knapp 50 Jahren wollten wir zum Mond und heute schon mit Jeff Bezos und Musk zum Mars. Aber als Mittel, das zu erreichen, bedient sich die Menschheit nicht wie Faust mit der Magie, sondern mit einer sehr, sehr ähnlichen Kraft, der Technik. Ob sie uns befriedigt oder die Gesellschaft sich damit ihr eigenes Grab gräbt so, wie Faust es tat, ist natürlich zu hinterfragen.
0: Dr. Habermas, Sie haben gerade die schwarze Magie mit moderner Technologie verglichen. An welchen Stellen im Werk kann man dieses Konzept denn
2: festmachen? Da wäre zum einen Szenen Studierzimmer, Vers 2065, Mephistopheles. Wir breiten nur den Mantel aus, der soll uns durch die Lüfte tragen. Du nimmst bei diesem kühnen Schritt nur keinen großen Bündel mit. Ein bisschen Feuerluft, die ich bereiten werde, hebt uns behend von dieser Erde. Nach Abschluss des Vertrages machen sich Mephisto und Faust auf den Weg nach Leipzig mit einem Zaubermantel. Der Zaubermantel kann hier als Symbol der modernen Transportmittel wie Flugzeuge verstanden werden.
1: Genau, und aus der heutigen Perspektive bringen diese Transportmittel natürlich auch viele Vorteile mit sich, aber genauso auch Probleme. Wie Faust damals durch seine verschiedenen Reisen immer an seine Ziele Böses und Leid mitbrachte, was folglich auch das tragische Ende Margaretes verursachte, so breiten Flugzeuge auch verschiedene Krankheiten aus, die sich dann nicht mehr auf nur auf ein Land beziehen. Als Beispiel hier kann man zum Beispiel den Coronavirus nennen, der sich natürlich Demenz schnell in allen Ländern verbreitete.
2: Genau. In der Szene Auerbachs Keller zeigt sich eine ähnliche Symbolik. In der Kneipe soll Faust erleben, was es nach Mephistus' Auffassung bedeutet, Genuss und Freude am Leben zu haben. Er glaubt, dass viel Wein und Gesang der sichere Weg zur Erfüllung von menschlichen Wünschen ist, so auch jener von Faust. Jedoch zeigt sich schnell die Tücke des Weines, denn der Wein geht in Flammen auf.
1: Ja, und äh, diese Transformation des Weines in Feuer kann als Symbol der Weltvernichtung zu Genusszwecken betrachtet werden. Denn insbesondere produziert man in der heutigen Konsumgesellschaft zahlreiche Produkte, die vor allem den Menschen ihr Leben erleichtern sollen. Dabei bedenkt man oft überhaupt gar nicht, ob dadurch der Natur Schaden angetan wird oder nicht. In seinem Werk warnt Goethe vor einer solchen Form der menschlichen Sinnlichkeit, die wie die Flammen des Weines in Auerbachers Keller alles um sich herum zerstört. Als letztes Beispiel
2: für diese Symbolik fallen mir die magischen Schmuckkästchen ein, mit denen Mephisto Faust die Dirne, also Margarete, schaffen soll. Margarete ist von diesem Schmuck sehr angetan, worin sich ihre Sehnsucht nach einem freieren und unbeschwerteren Leben widerspiegelt. Dass sie dabei jedoch auf ihr Wege geraten könnte, verspürt ihre Mutter, die den Schmuck als Teufelswerk in die Kirche bringt.
1: Mephistopheles' Fähigkeit, den Schmuck aus nichts herzuzaubern, kann man als Warnung an den Menschen verstehen. Heutzutage werden ganze Berge, Wälder und andere zum Leben essentielle Naturgebiete zerstört und ausgebeutet, nur um den gesellschaftlichen Ressourcenmangel zu befriedigen. Wir denken nicht über die Folgen nach, produzieren in Massen, und die Ressourcen werden weder rezykliert oder nachhaltig genutzt. Und statt unseren Konsum zu überdenken und etwas für unsere späteren Generationen zu tun, suchen wir nach Alternativen, um unseren Lebensstil aufrechtzuerhalten. Da gebe ich
0: Ihnen recht. Doch leider haben wir nun das Ende unseres Podcasts erreicht. Herr Wähler, Herr Habermas, ich danke Ihnen beiden für Ihre Einsichten.
1: Auch von meiner Seite nochmal vielen lieben Dank für die Einladung. Und äh, es war mir eine Riesenfreude, hier bei dieser Diskussion vertreten zu sein.
2: Ich danke natürlich auch nochmal für die Einladung. Ich hoffe, ich konnte mit meinem Wissen gut dienen. Und Schüler, lest dieses Werk wirklich sehr gründlich.
0: In solch einer turbulenten Zeit, wie die jetzige Achterbahnfahrt an Krisen, die geprägt ist durch eine sich erweiternde Gegensätzlichkeit zwischen Arm und Reich und einen durch unreflektierten Überkonsum herbeigeführten Klimawandel, zeigt sich, dass Goethe mit seinen Lernen unserer Zeit voraus war. Und wir aus Fausts Fehlern lernt, eine neue Art von Konsum entwickeln könnten, die Technologie konstruktiver einsetzt, um unsere Fehler rückgängig zu machen und eine bessere Zukunft zu schaffen. Das war's mit Götzes Literaturküche für heute.